1: José Lagunar, Ribequiz, Ribeconsejos. Hola José, buenos días. Hola,
0: buenos días Rafa y buenos días Gaby. ¿Qué, sí, ¿Qué tal? Entonces
1: fíjate qué montaje, ¿eh? Una, una torreta para que se pudieran coordinar los semáforos que regían tres calles, tres calles de Boston nada más, claro, estamos hablando del año 1840, y la novedad tecnológica es pasar de que el semáforo levanta una tablita de pare, de stop, y pone otra de go, de arranque usted, a, a las luces, y los colores de las luces cogidas de, ¿quién iba a decirlo?, cogidas del de lenguaje ferroviario, ya estaban en el tren, o sea que lo de rojo, amarillo y verde no sorprendió a nadie, porque venía del tren, la gente lo conocía.
0: Claro, al final las innovaciones tecnológicas, en la mayoría de los casos, como es el caso del semáforo, siempre es lo más simple y lo menos obvio. Fíjate qué, qué sencillo es y de pura sencillez que tiene, ha durado varios siglos, bueno, y lo que les quede, salvo los peatones que no les respetan. Pero bueno, eso es, eso es otra historia.
1: Bueno, es el error humano y querías hablarnos de nuestros errores. Es el error humano el único responsable del accidente de tráfico. Recordamos una vez más que el profesor Luis Montoro dice que accidente si sí me cae un rayo, si es algo realmente producto del azar. Qué mala suerte que me haya caído a mí en mi coche. Pero si he metido la pata, mmm, ahí lo que había evidentemente es el error. El error humano es una de las causas de accidentes de tráfico, sin duda, de muchísimos accidentes de tráfico, muchísimos, ¿pero es el único?
0: Pues la verdad es que no. Y me quiero remitir a una entidad europea, European Transport Safety, que El otro día ponía en Twitter un hilo en el que decía que normalmente se dice que el 94% de las colisiones, el factor humano es el que las provoca. Pero ojo, es el único factor que las provoca y quiero decir de dónde viene este 94%. Y como habéis estado por la mañana comentando temas de Estados Unidos, pues ese 94% viene de Estados Unidos, de la NASA, de una organización que hay en Estados Unidos que no tiene un homólogo en Europa ni en España, pero sería una mezcla de la Dirección General de Tráfico y un Instituto Tecnológico. Ellos investigan eh, prácticamente todos los accidentes de o tráfico sea que sería, de una forma…
1: esa mezcla sería una DGT que vale para algo. Sí,
0: si sí, no quieres que te cierren la cadena, igual no podemos decirlo, pero sí, algo así.
1: Porque incluye, que los avances, incluye los avances la tecnología, claro, claro.
0: Claro, efectivamente, su visión de la investigación es totalmente técnica e independiente. Entonces, ahí lo que encontraron es que la razón crítica, la razón crítica o fundamental del accidente, en el 94% de los casos, era el factor humano. Pero ojo, y digo textualmente, el último evento en la cadena causal del accidente. Quiere decir esto que un accidente tiene multicausalidad. Y cuando se hace una investigación técnica, se determina cada una de las causas múltiples en qué porcentaje han influido realmente. ...para que se produzca el accidente. Esto quiere decir que incluso sin el error humano... ...en muchos casos podría haberse producido la colisión... debido a otros factores. Mala indicación de la velocidad... ...mal diseño del cruce... ...mal estado de la vía... ...mal mantenimiento de la calzada... ...mal mantenimiento del vehículo. O sea, además del factor humano... ...hay otro montón de factores... ...que como se interrelacionan entre sí... Pues claro, eh, es realmente complicado averiguarlo, pero no podemos simplificarlo todo de decir nada, el 90% es cosa de los conductores. Y claro, no podemos simplificarlo tanto y precisamente la European Transport Safety hacía referencia a esto, porque si no, estamos justificando al mundo de la automoción el hecho de que venga ya el coche autónomo. Y ojo, que llevamos con que venga ya el coche autónomo. Dos décadas, el coche autónomo no llega, hablamos la semana pasada... ...de un autobús autónomo en fase de prueba... ...que el primer día que se instala en Madrid... En, ...en la universidad, haciendo un circuito cerrado... ...tiene un pequeño accidente... ...pero es que este fin de semana pasado... ...ha habido una carrera de coches autónomos... ...como, como la Fórmula 1, pero de coches autónomos... ...en un circuito cerrado... ...con unas medidas totalmente controladas... ...no había ningún coche tonto... Eh, ...circulando con los coches autónomos... Y aún así, no han terminado ni la mitad de los vehículos la prueba. Y uno se chocó directo, nada más salir directamente contra el muro de hormigón.
1: Lo cual define y... que hasta como estamos, que es en pañales en esto, en lo del coche autónomo.
0: Efectivamente. Ojalá sea chiscar los dedos y que mañana todos los coches fueran autónomos. Pero no es así. No es cierto. Y lo que va a pasar y lo que está pasando es que los primeros años, y a lo mejor son muchos, de convivencia, entre ese coche autónomo realmente desarrollado y los coches normales y los usuarios normales que todavía no se han adaptado a ese coche autónomo, pues podemos aumentar o estar aumentando el riesgo de colisiones en muchas circunstancias. Así que deberíamos solicitar a nuestros políticos que dejen de pensar tanto en dentro de tres décadas, cuando todos los coches sean autónomos y se centren un poquito más en la pandemia del hoy y del mañana, que son 1,3 millones de fallecidos por violencia vial en todo el mundo cada año, que son 500 niños fallecidos en accidente de tráfico cada día en el mundo. Vamos a pensar también un poco en el hoy. Y pensar un poco en el hoy no es dejar de desarrollar el coche autónomo, es seguir desarrollando elementos de seguridad pasiva, porque, por ejemplo, en Europa, desde el año 2008 aproximadamente, prácticamente no ha habido ningún incentivo público, eh, ningún topic de la Unión Europea, ningún topic... Para desarrollar seguridad pasiva. Y por favor y fundamental, demos la importancia a la educación vial que tiene. Por mucho coche autónomo que haya, si no educamos a los niños para que el día de mañana sean usuarios de la vía responsables, no vamos a acabar nunca con los fallecidos en accidente de tráfico.
1: No, 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 no. desde luego que no Y además hemos introducido un cierto componente de inquietud Creo en la gente que ha empezado a leer titulares en los periódicos De que la paracea esto que nos llevaba a la seguridad ciento, Que era el coche que funcionaba solo eh, Esta paracea ha acabado en colisiones Entonces a la gente la debemos estar volviendo loca ¿eh?
0: Claro, y, y es que además nos están prometiendo algo Desde hace una o dos décadas Y todavía no es una realidad ¿Estamos en el buen camino? Sí pero todavía no es una realidad. Y claro, el input que recibe la sociedad es que, hombre, ponen un coche autónomo en Madrid y el primer día tiene un accidente, aunque pudiera ser culpa del coche que no era autónomo, pero ahí está el accidente. Hacen la primera prueba pública en, en un circuito cerrado de una competición de coches autónomos y se estrella un coche. Claro, todo esto es la evolución normal de una tecnología, pero no podemos fiar todo nuestro futuro en seguridad vial a una tecnología que está en pañales. Es que no tiene sentido y, como tú muy bien indicas, es que están generando una desconfianza por parte del usuario final que cuando llegue esa, esa tecnología a ser una realidad, es posible que no la aceptemos como sociedad.
1: Por cierto. Hablas de otros factores, otros, en ese epígrafe otros, cuando no es culpa del conductor, quiero destacar uno que es más que común en España, que parece mentira que a estas alturas, con una mínima partida presupuestaria, se solucionaría, y pero no está en la cabeza del político, nadie está pensando en arreglar esto, es por todas partes, y en Madrid es una orgía. El factor de peligro extra es, taxativamente, el árbol o el arbusto que crece y tapa señal, es que es por todas partes. Tú y yo, porque vamos muy atentos a esto de la seguridad vial, pero hay muchas otras personas que también, que de pronto lo denuncian al Ayuntamiento aquí en Madrid, o lo dicen o tal, hay muchísimos carteles que están tapados y la reacción humana normal creo que es la mía que es muy mala, la mía entiendo que es muy mala que es un error, pero es la normal de curiosidades, me voy acercando al cartel y casi quiero meter la cabeza detrás del árbol quiero ver qué dice el cartel y me acerco, me distraigo, le dedico segundos tengo las pupilas clavadas en el cartel de tráfico, pero es que está tapado por un árbol es que esta pequeña partida de algunos señores más empleados recortando árboles, podando, va a salvar vidas, o, o, o me parece a mí o soy exagerado yo en esto
0: no, 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 te quedas corto, Rafa, te quedas corto. Fíjate hasta qué punto llega el tema de la ausencia de mantenimiento en la vía, que el último anuncio que nos ha hecho la Dirección General de Tráfico son unas señales muy grandes, muy amarillas, muy que se salen de todos los lados para advertir a los motoristas de las zonas peligrosas en vez de eh, cambiar la vía y ajustarla para que deje de ser peligrosa. Bueno, pues en el propio anuncio de la Dirección General de Tráfico hay por lo menos tres o cuatro infracciones, infracciones, porque el estado de la vía no es adecuado. Y fíjate que fue un encuadre que utilizó la Dirección General de Tráfico para hacer un anuncio público. El hecho de que las vías estén limpias, estén con buen mantenimiento, las señales, por supuesto que no haya ningún arbusto que las tape, pero que es que tampoco crezca la hierba en el arsén. Tampoco eh, tengamos los guardarraíles sin proteger adecuadamente. Es que hay un montón de cosas que de verdad se solucionan solo con dinero. Y hay que recordar una cosa. Solo los fallecidos en accidente de tráfico en España cada año representan el 1,5 del Producto Interior Bruto. O sea, que es que no, no, es, no es cuestión de decir son 100.000, 200.000, no, no. Estamos hablando de muchísimo dinero y, por supuesto, incalculable el coste social.
1: Hay, digamos, mantenimiento botánico que sí se realiza, y lo ves, en algunas avenidas de Madrid. Bulevares, Arturo Soria, por ejemplo, sí están, creo que, a tiempo cortando ramas de árboles cuando pueden empezar a suponer un peligro o antes de que lo supongan, y eso se hace regularmente y tal, pero se considera una broma lo del arbusto de aspecto inocente que crece y sencillamente tapa el cartel. Y en carretera, ni te cuento y en la M30 en los desvíos donde no hay segundas oportunidades ni te cuento tampoco de pronto no veo mi cartel y quiero mirar quiero saber si lleva o no a la A42 hay cuatro carreteras ahí marcadas y solo veo una, meto la cabeza bajo el árbol prácticamente y cuando me quiero dar cuenta o estoy tarde en el desvío y no era el mío o sigo en la principal y yo tenía que haber cogido ese desvío, un peligro enorme que se soluciona con cuatro euros, en realidad por cada cruce me refiero, por cada dilema por cada encrucijada, por cada árbol que está tapando un cartel, supongo que algún día el Ayuntamiento de Madrid, que para esto da igual de qué color sea, arreglará este asunto. Rive Kids, Ingeniería Española de Seguridad Vial, gracias. Don José, un abrazo fuerte. Gracias, hasta mañana. Hoy puede ser un gran día.
0: Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot. Obtén una potencia similar a la de la gasolina para poder recortar y soplar con el sistema OnePlus de 18 voltios de Ryobi, desde solo $89. dólares